0: Quando eu era pequeno e eu ia na igreja com meus pais e com meus avós, eu sempre ficava encantado com as histórias que eu ouvia na Bíblia né? e sobre aquela toda aquela performance que o Ministério Infantil fazia para deixar mais fácil para a gente entender tudo aquilo que acontecia num tempo, num contexto completamente diferente do que a gente vive, num tempo completamente diferente do que a gente vive. E depois a gente ia para o culto, né? a gente saía a gente, da, da classinha da EBD, a gente ia para o culto e a gente ouvia lá o pastor pregar sobre essas histórias. E no final, o mais incrível que eu achava do pastor é que ele trazia aquilo para o nosso tempo e fazia a gente entender que a gente precisava viver daquele jeito. E eu saía daquilo assim impressionado, assim, e falando assim, caramba, deve ser é muito difícil. Esses caras que a gente lê na Bíblia, eles tinham umas histórias incríveis. E o Jesus, então, que eu conheci, ele tem um padrão, um nível muito alto. Como a gente vai chegar lá? E eu ficava pensando, pô, ele mandou a gente fazer isso, ele mandou a gente fazer aquilo. E no dia a dia, já na segunda-feira, eu me sentia completamente incapaz de reproduzir tudo aquilo que eu aprendia. E eu falava, caramba, eu nunca vou ser isso. Na primeira oportunidade, eu já estou falhando, já estou errando, já está tudo errado. E aí a gente ficava naquela, naquele conflito interno Até chegar o próximo domingo que você ouvia mais coisas sobre aquilo E aí foi chegando a adolescência E eu percebi que eu não só errava e falhava Naquilo que eu tinha aprendido no culto Mas que eu deliberadamente, sabendo que estava errado, fazia errado E aí eu comecei a ficar com medo Das mensagens apocalípticas Que Jesus podia voltar a qualquer momento e quando Jesus voltasse, que evidências ele encontraria em mim, ou que situação ele me pegaria, que eu estaria pronto para subir com ele para os céus e para a glória. E eu ficava com esse medo, esse temor. né? E às vezes quando a gente fazia alguma coisa escondida, ou ia para uma balada, ou ia para uma festa, estava lá fazendo alguma coisa, eu falava assim, agora que Jesus vai voltar. Porque é esse o momento, é esse o momento que ele vai me pegar com a boca na botija. Como se Jesus tivesse distraído todo o restante do tempo. E só quando ele volta, ah, vou ver como é que está esse pessoal lá. Aí quando ele chega, ah, Rodrigo, bonito, hein? Vai na igreja domingo e olha só o que você faz durante a semana toda. É assim, né? Não vai subir não, vai é para o inferno. E isso me consumia de um jeito que eu falava, nossa, mas me consumia de um jeito com medo a ponto de eu querer esconder as coisas, porque afinal eu não conseguia não deix deixar de, de fazer aquilo que eu fazia, porque era legal, era o um pecado é muito gostoso afinal, não é? E eu ficava sempre com isso na cabeça, meu Deus, qual, quais são, o, o, qual é o crivo, né? como é que vai ser esse dia quando Jesus vier para a igreja e vai lá, vamos lá, quais, quais são as evidências dos seus discípulos? Que ele vai encontrar para dizer. E eu ficava pensando assim: quando eu, eu, tenho, eu tenho visto os testemunhos, mas eu vejo as pessoas mais velhas e eu vejo que eles também têm esse problema. Começou, comecei a ouvir amigos meus que diziam que saía da igreja, entrava no carro dos pais e era uma guerra, era um inferno, e parecia que eles nem tinham ido na igreja. E eu percebi que muitos amigos meus, nem, depois que cresceram, nem voltaram mais para a igreja, porque não viam consistência naquilo que se vivia, naquilo que se pregava, naquilo que se dizia. Não havia mais evidências, não havia mais traços, não havia mais rastros, não havia marcas ali consistentes, coerentes com aquilo que se vivia. Com aquilo que se dizia que deveria ser feito. Com Jesus que era pregado. Afinal, esse povo que diz que é seguidor de Jesus, é seguidor de Jesus mesmo? Porque eles não fazem nada do que Jesus está mandando. Aliás, fazem até o contrário. E isso foi gerando problemas mais sérios. Aquilo que se tornou só uma, um temor de criança, virou um debandar de uma juventude inteira. Porque não acreditava na geração mais velha, porque não se via consistência, não se vinha testemunho. Não se via o Cristo. E aí... Mais velho... Já no seminário eu li esse texto aqui. Que está em Atos capítulo 19. Abre aí. Atos 19. Eu vou ler o versículo do 1 ao 7. Atos capítulo 19, do 1 ao 7. Enquanto Apolo estava em Corinto... Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles lhe responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles, disse Paulo. O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que, cre... que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo doze homens. Pai de amor, obrigado pela sua palavra. E toda a responsabilidade que ela traz. Que teu Santo Espírito ministra em nós, nessa manhã para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Eu fiquei pensando... Hoje, eu sou o pai. Pai de três. Olha só. Pai de três. E eu fico me perguntando... Que evidências, que marcas, que testemunho eu vou dar para as minhas filhas... Para que elas achem consistência... Naquilo que o pai delas sobe ao púlpito para dizer e ensinar... Aquilo que o pai dela se reúne em comunidade para dizer ensinar. E aquilo que é a mensagem que o Cristo, que eu quero que seja o Senhor da vida delas, traga para nós. Seja coerente. E isso se somou ao fato de estar próximo do retiro de casais, quando a gente vai falar justamente sobre isso. Sobre um discipulado que começa em casa. E eu fiquei pensando assim, essa visitação de Jesus a sua igreja, esse olhar de Jesus para a sua igreja hoje, que evidências, que marcas, que sinais estamos encontrando aqui de sermos esse lugar, esse ajuntamento de gente que segue Jesus Cristo. Bom, os nossos irmãos pentecostais, eles acreditam no batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Eles acreditam nisso. Eles acreditam de que forma? Eles acreditam que quando você é batizado, você tem um momento de batismo nas águas, mas existe um outro momento que eles chamam de segunda bênção, que é o um momento em que vem o Espírito Santo e ali as pessoas são, são batizadas e há uma evidência. Há uma evidência. E essa evidência qual é? Falar em línguas. Línguas estranhas. Essa é a, a compreensão dos nossos irmãos pentecostais. E como nós acreditamos no batismo no e com o Espírito Santo? Então, no, nós, como nós interpretamos esses, esses momentos aqui, por exemplo, de, da Bíblia, esses casuísmos aqui em Atos, por exemplo? Bom, o que aconteceu, o que acontece aqui em Éfeso, que a gente acabou de ler, já havia acontecido em outros três momentos diferentes. Então, o batismo no Espírito Santo em Atos, ele acontece nos capítulos 2, que é no dia de Pentecostes, no capítulo 8, que é quando Pedro e João estão em Samaria, no capítulo 10, quando Pedro está na casa de Simão, na casa de Cornélio, e no capítulo 19, agora que a gente acabou de ler, Paulo em Éfeso. São esses momentos do batismo no Espírito Santo. Existiu... Quatro tipos de pessoas nessa época que bíblica. Quatro tipos de pessoas que a gente nesse mundo. Primeiro, o judeu, certo? Segundo, o gentio, que não é o judeu. Todo aquele que não é judeu é chamado de gentio. Terceiro, um povo misturado, que era o povo samaritano, que era metade judeu, metade gentio. Houve uma mistura e esse povo virou povo samaritano. E quarto, o povo prosélito, que é o gentio que se converteu ao judaísmo. Então, existem esses quatro tipos de pessoas nesse contexto que nós lemos aqui, certo? No capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando Pedro prega lá e vem sobre os judeus o Espírito Santo. Então, há um batismo no Espírito Santo ali, feito sobre os judeus. No capítulo 8, Pedro e João estão na cidade de Samaria e pregam para os samaritanos. E o Espírito Santo vem sobre os samaritanos. No capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio o Espírito Santo batiza um gentio. Então, o Espírito Santo vem sobre um gentio. E no capítulo 19, que a gente acabou de ler, Paulo está em Éfeso pregando e o Espírito Santo vem sobre os prosélitos, esse povo gentio que se converteu ao judaísmo. Em Éfeso, provavelmente, já tinha sido ensinado anteriormente por Apolo. Né? Apolo, lá em Atos, capítulo 18, pelo versículo 24, lá você vai ver que Apolo esteve antes em Éfeso e ensinou a doutrina para eles. E agora Paulo chega e fala assim, bom, vocês já conhecem, mas que, que, que batismo é esse que vocês conhecem? Então ele vai lá e tem esse momento do batismo no Espírito Santo. Então diz assim a Bíblia lá em Atos 18, 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso, ele era como um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. João Batista. Para nós, o que acontece em Atos dos Apóstolos, que vem acompanhando a experiência, acompanhado da experiência de falar em línguas, o que, que isso acontece em Atos? Ele o que que significa isso? Esse momento, esses quatro momentos pontuais de Atos, eles atestam a universalidade da experiência com o Espírito Santo, ou seja, era o povo como se fosse o povo completo sendo alcançado pelo Espírito Santo. Era necessário essas quatro marcas para quê? Para que se dissesse, ó, o Espírito Santo foi estar para todos, para todo o povo conhecido. As línguas em Atos dos Apóstolos são idiomas. A gente pode ver lá em Atos 2, que não se trata de uma glossolalia ou de uma língua estranha. Não é usado esse termo em Atos. É usado só em Traduz, em, em idiomas, traduzidos em idiomas. As pessoas estão entendendo no, no seu próprio idioma. Atos 2 vai dizer isso. As línguas que a gente chama de línguas estranhas, ou dos anjos, elas estão na carta de Paulo aos Coríntios. É um dom espiritual que Paulo vai tratar lá em Coríntios. É outra coisa. certo? Essas, essa, as línguas dos anjos, ou estranhas, estão no capítulo dos dons espirituais, e não do batismo com o Espírito Santo. Coisas diferentes. Dons espirituais... Dons que recebemos quando, que, do próprio Espírito Santo, quando já temos o Espírito Santo em nós. E estamos falando aqui sobre batismo do Espírito Santo. Momentos em que o Espírito Santo se derrama e traz conversão, traz salvação para o povo. Mas, de fato, essa é a compreensão dos nossos irmãos pentecostais. Eles entendem que a grande evidência que você foi batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Mas a espiritualidade cristã aponta outra compreensão, certo? A experiência da conversão, por exemplo, da nossa conversão, que é atestada aí, ela é, acontece, é o dia. Desculpa, quando Deus uniu o seu espírito com o meu. É quando eu nasci de novo. É quando eu fui batizado com o Espírito Santo É quando eu recebi o Espírito Santo É quando eu me converti É quando eu criei Então quando isso acontece nesse dia É o dia da minha conversão E aí a gente faz o que? A gente dá uma profissão de fé Através do batismo nas águas o batismo nas águas é esse símbolo de uma pessoa já convertida, já batizada com o Espírito Santo, já batizada, já convertida, já salva, dá para a sua comunidade, dando testemunho, testemunho daquilo que foi feito na vida dela. Certo? Então, o dia da experiência da conversão é esse dia que nós somos batizados com o Espírito Santo. Foi assim que Paulo falou, por exemplo, aos Efésios no versículo 2 que nós lemos. Ele perguntou: "Vocês receberam o Espírito Santo quando creram?" Certo? Essa é a orientação. E a Bíblia, sim, nos ensina e nos orienta. Por exemplo, Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, diz assim. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se eu creio que pertenço a Cristo, então creio pela palavra, que Ele já me deu o seu Espírito. Certo? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz assim, Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi, foi dado beber de um único Espírito. É como se a gente fosse uma garrafa cheia de água dentro de uma piscina. Deus nos encheu do seu Espírito e nos jogou, nos uniu ao seu grande Espírito. Certo? Então, em Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz, Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. É um único movimento, é um único acontecimento, é um único momento em que isso acontece. Não há dois batismos, há um só batismo. Um só espírito. Em outras palavras, Deus uniu o espírito dele, o ao ao nosso espírito ao seu espírito. Porque na Bíblia Sagrada, a experiência da salvação e conversão é necessariamente uma experiência de receber o Espírito Santo de Deus. Você é salvo, você crê, você se converte, a sua conversão, nesse momento, certo? No capítulo de Atos, capítulo 2 de Atos, no versículo 38, nas palavras do apóstolo Pedro, Pedro responde, Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Quem crê, recebe o Espírito Santo. Quem crê em Deus, une o seu Espírito Santo, une o seu Espírito, ao Espírito de quem creu. Espírito Santo de Deus é o Espírito de quem creu. João Batista anuncia que quem batizará com o Espírito Santo? Jesus. Jesus, conversando com Nicodemos, ele fala sobre o que? Nascer de novo. E o que é nascer de novo? É você nascer pelo Espírito. Nascer do Espírito. E aí Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 17, ele faz a oração sacerdotal. Dizendo justamente isso, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Está falando da gente, está falando de nós aqui. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Olha, olha a garrafa na piscina aí. É isso. Esse batismo com o Espírito Santo nos leva para dentro da trindade. Nos joga dentro da comunhão do Espírito Santo nos joga dentro dessa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então nascer de novo é ser unido ao Espírito de Deus. É ser unido à Santíssima Trindade. Ser unido a essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual é a grande evidência de que alguém nasceu de novo? Qual é a grande evidência desse discípulo de Jesus que nasceu de novo? O apóstolo, Paulo, o apóstolo João responde essa pergunta, essa questão na sua... No seu livro, lá em 1 João, capítulo 4, ele diz o que: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A grande evidência é o amor. Por isso pregamos o amor, por isso manifestamos a mensagem de amor. Por isso somos pródigos em subir aos púlpitos e falar sobre o amor. Porque nós não entendemos ainda, ou talvez compreendemos um pouco, estamos na estrada de saber o que é esse amor. Mas a gente precisa aprender dele todos os dias. Precisa ouvir dele, precisa saber, porque senão a gente perde esses traços principais que Jesus nos ensinou, e que a Bíblia é pródiga em nos ensinar, que é sobre o amor. Essa é a grande evidência, é a grande marca dos discípulos de Jesus. Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto e a evidência. Essa é a qualidade de vida. Os, os nascidos de novo, os discípulos de Jesus, aqueles que disseram sim para Jesus. Aqueles que nós cantamos em Deus, me chamou, disseis-me aqui. Esse povo que recebeu o Espírito Santo é um povo que tem amor, que tem alegria, que tem paz, paciência, amabilidade bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto, no singular, fruto do Espírito. E parece que quando Paulo chega em Éfeso, nessa igreja aqui, ele vê esse pessoal da igreja, que diz que é discípulo de Jesus mas ele não vê o fruto do Espírito. Ele não vê o fruto do Espírito Santo. Então ele pergunta se eles receberam o Espírito Santo. Estou chegando aqui, estou um tempo, estou hospedado na casa dos irmãos. Vai, foi convidado para uma conferência. Conferência da igreja de Éfeso, Sabe, igual o congresso de jovens que nós temos? Preletor, Paulo. Está hora, hein? E aí o Paulo vem antes. Não, vou antes, porque eu quero conviver com o pessoal. Vou almoçar na casa de fulano vou na casa do pastor Rodrigo, vou conhecer o povo, vou, vou jantar, aí a gente prepara aquele banquete, né? Aí fica uma disputa, não, Paulo, tem que vir na minha casa primeiro. Não, porque eu fiz um jantar para Paulo, não, eu fiz o um almoço, aí tem aquelas brigas, né, quem vai receber o Paulo? E a gente prepara, e convive, aí faz uma mesa, aí faz um jantar um dia, um workshop com Paulo, Paulo ensina aqui como montar tenda, e a gente vai aprendendo com ele, ele vai dando palestra e tudo mais. E aí chega um tempo determinado ponto, Paulo vira e fala assim, oh, deixa eu conversar com você aqui, Rodrigo. Eu falei, fala, Paulo, pode, pode falar. Esse povo aqui, vocês, você, você, Priscila, povo daí, vocês receberam o Espírito Santo? Eu falei, oh, Paulo. Né? Aí, aí a pergunta. Pergunta difícil, né? Ô, oh, você receberam o Espírito Santo aí? aí? A gente fala, não, claro, a gente é convertido, em Jesus, aleluia, glória a Deus. Então, é por que.. Então, está tá faltando um negócio aqui. Você dá aquela engolida seco, né? Opa, por que, Paulo? você está dizendo? Paulo, brincalhão, né? Isso é a igreja de Jesus, né? Então, cara, eu não estou vendo muito esse fruto do Espírito, sabe? Mas o que, que é? A comida estava ruim? Estava tá, muito bom? Não, tô, tô faltando, tá faltando um pouco de alegria. Eu fui na sua casa. Ô, oh, você é tão sem paciência, cara. Caramba, qualquer coisa você estoura, Rodrigo. Quer falar, falar. Ô, oh, meu irmão. Entendeu? Estou achando muito... E, e, e outra, assim, essa coisa meio... Vocês são apegados com algumas coisas, né? Tem umas coisas. Meio religioso, meio legalista. Vocês estão... Está tudo bem, Rodrigo, aqui? Vocês estão... É uma dura fala de Paulo para a igreja de Éfeso. É uma pergunta difícil. E provavelmente, Paulo então explica como Pedro pregou em Atos. Arrependam-se a cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e receberão o dono do Espírito Santo. Porque parece, meus irmãos, e agora obviamente eu estou usando de exemplos, mas parece que nós já perdemos a noção de que a experiência cristã é uma experiência... Ordinariamente extraordinária. Por que eu estou falando isso? Porque não, são, não é nos eventos, super show, super eventos, super agenda eclesiástica, vigília, culto da super ceia. Que nós experimentamos a plenitude de Deus. Mas é no, no ordinário. É no lidar com os nossos irmãos, é no tratar na nossa casa com nossos filhos, com nossos maridos, com nossas esposas. É no acolher do irmão que provavelmente errou em alguma coisa, é no perdoar, é no pedir perdão, é na autoavaliação de si mesmo, é nesse ordinário no lavar a louça, no lavar o chão da casa, no pedir ajuda e no ser ajudado, é no, aj no oferecer ajuda, é, no lidar com as coisas da casa, na fala de serviço, no se colocar à disposição, no, no dar mais um passo, é que extraordinariamente o Espírito Santo manifesta o seu fruto. Essa experiência extraordinária da manifestação do fruto do Espírito Santo, aparece no nosso cotidiano. Não é num super encontro com Deus, com, com força total de emoção. Sim, Deus pode falar lá, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, Ele fala muito mais, muito mais. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No trânsito, no trabalho, na escola, na faculdade. No pequeno grupo. No telefonema. No conflito, na briga. É ali. Quando você se depara com algo que você... Já falou mil vezes que aquilo está errado e mais uma vez está errado. Numa coisa que você encontra que não devia estar tá ali, que está errado. E você se manifesta de maneira raivosa, na falta de paciência, na falta de cuidado com a fala, na falta de tato com o irmão, com a irmã, e esse irmão ou irmã pode ser um parente, pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser alguém que está conhecendo Deus, pode ser alguém, um irmão que caiu, nessa falta de cuidado um com o outro, de zelo, ou de viver a plenitude da comunhão, sabe, quando você já Acionou ao modo apático, e nada te afeta. Isso aqui que a gente está vivendo é só uma liturgia para você, é um ritual cerimonial, não significa muita coisa, significa só que você tem que vir no dia de culto de ceia. O porquê que a gente criou essa dependência eu não sei, mas tem isso, e eu sei que tem. Nós nos tornamos infelizes, não tem alegria. A experiência cristã ela não é sobre acreditar em algumas verdades, em assumir determinados comportamentos, não é moral, não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é uma crença, a, a, a experiência cristã não é a participação em cerimoniais religiosos, não é o que eu acredito, o que eu penso, qual é a minha cartilha. Não é a minha prateleira de mercado. A gente às vezes trata a nossa igreja como um, como um supermercado. Nossa, olha, não, não estão falando muito sobre o inferno. Precisam falar mais sobre o inferno. Eu vou para uma igreja que fala mais sobre o inferno é, inferno, Apocalipse, eclesiologia. Ah, inferno, tem aqui, vou levar. Não é sobre isso. Não é sobre o que você quer. Ah, não fazem mais isso aqui na igreja, eu não quero mais. Não é sobre o consumo, no desejo das coisas que você quer. Ou que eu quero, ou que alguém quer. É sobre manifestar um, uma evidência clara da presença do Espírito Santo aqui dentro. Nós não viemos para a igreja no domingo para sermos servidos. Nós não nos juntamos como igreja para sermos servidos. Nós não vamos a uma igreja, porque hoje esse é, é o nosso sistema, eu entendo. A gente tem uma igreja em cada, em cada esquina. Mas nós, nós não escolhemos uma igreja porque essa está satisfazendo os meus desejos. Porque o Deus que eu quero está naquela igreja. Se provavelmente é o Deus que você quer, já não é nem Deus. Deus. E nós não estamos preocupados com essa evidência. Essa clara evidência de que há uma manifestação do próprio Espírito Santo aqui no meio de nós. Esse povo é amável, esse povo é alegre, esse povo ele, ele contagia a gente. Esse povo perdoa e é perdoado, esse povo é humilde, esse povo ama em todo o tempo... Esse povo está preocupado em amar, ele está preocupado assim, por que, que eu não consigo? Sabe essa coisa do Paulo? O mal, que, o, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal esse eu faço. Essa coisa, essa consternação, essa angústia. A gente tem que tá, a nossa agenda tem que estar tá nessa parada aí. Espera aí, o fruto do Espírito, o Espírito Santo, eu quero esse fruto. Eu quero que minha vida revele essa, essa amabilidade. Sabe por quê? Porque os nossos filhos estão olhando para nós. E eu não estou falando de laços sanguíneos. Eu estou falando das outras gerações que estão sendo discipulados por nós. Que estão vendo o nosso testemunho. Que estão olhando para a gente como uma referência. Crianças, jovens, adolescentes que olham para a gente e veem o quê? Gente triste indo para a igreja. Gente falando mal dos outros por trás. Gente se juntando para fazer picuinha. Gente, gente julgando a todo custo e amando pouco, perdoando pouco, fazendo pouco auto-reflexão, humildade para dar passos para trás, para receber o outro, pouca gente empenhada em descobrir, em pedir a Deus traços, evidências claras de que se eu não tenho esse, eu não estou manifestando esse fruto, eu preciso de algum jeito. Nas minhas orações, fala Senhor, eu quero ser esse, esse homem aqui, esse discípulo que dá fruto. Eu quero ser essa mulher que dá fruto. Porque esse é o traço. Esse é o traço. É assim, é assim que Jesus disse que seus discípulos serão conhecidos. Quando a gente amar. Não é sobre o que tipo de atividade religiosa eu participo. Não é sobre isso. A experiência cristã é sobre receber o Espírito Santo. Sobre nascer de novo. É que, que tipo de gente eu me torno. O Espírito Santo de Deus foi unido ao meu Espírito. É a expressão prática do amor. O fruto do Espírito Santo. É ser chamado para essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa comunhão de amor. É ter plena consciência de que eu fui chamado para esse meio. E essa ciranda que agora acontece com meus irmãos, faz parte da manifestação do sinal do reino de Deus. Que um dia virá em plenitude. A grande evidência que a gente recebeu do Espírito Santo é o amor. É essa estrada. Essa estrada que nos leva até os confins da terra. Essa estrada que se chama amor. Esse caminho que se chama amor. Essa vida plena que se chama amor. É por aí, a gente precisa aprender sobre, esse, sobre isso. Não, não caia eu não engano, de que a gente já sabe. Não sabe, não sabe, a gente precisa aprender. Por isso a gente vem aqui, a gente se junta, por isso tem pequeno grupo, por isso tem evento, tem retiro de casal. Esses eventos eles servem a um propósito, é botar todo mundo junto. Até as pessoas que não querem, a gente vai atrás. Hoje no hall ali, eu vou ver os casais que não vão. Você não quer ir? Já recebeu a palavra do retiro de casais? Vem se converter, vem fazer parte. Eu vou, não precisa de dinheiro, vai. É para a gente estar junto não é sobre dinheiro, é sobre carinho. vamos estar juntos, eu vou tirar você da zona de conforto, eu quero fazer isso, por quê? Porque Deus me tirou da zona de conforto, Deus me fez vir aqui para cima, eu falar para vocês esse monte de coisa, que falou para mim antes, que falou na minha casa, que falou a semana inteira, e me botou isso na minha cabeça, dizendo, você precisa falar isso para o povo, porque esse povo é o meu povo, eu amo eles, só que eles não estão entendendo que a gente precisa amar, a gente está preocupado com outras agendas, Enquanto o fruto do Espírito não está sendo manifesto no meio de nós. A vontade de estar junto. É assim que a gente se manifesta. É ajudando o outro. É um que chega para você, Rodrigão. Você, oh, isso aqui vem cá. Aí você vai afiando. Oh, você ali, ó, oh, você falou isso, isso aqui, ó, tá, oh, me perdoe aqui, oh, perdoa, está perdoado. Ó, oh, isso aqui, vem cá, vamos partilhar isso aqui, você está precisando isso aqui Ó, tá. oh, você não estava sabendo, mas você estava precisando isso aqui, pô, você me esqueceu, não, te esqueci, eu te amo, vem cá, tá, vamos lá. Esse caminho difícil, turbulento das relações vai gerando em nós essa possibilidade de ser mais paciente, de ter a habilidade de amar, a amabilidade, a habilidade de amar, de expressar o amor. Por que a gente não vê o fruto do Espírito? Por que, que a gente hoje... Às vezes fica igual Paulo, desconfiando se algumas famílias, algumas igrejas têm realmente esse, esse fruto. Igual meus amigos naquela época que se frustraram com as próprias famílias. Porque a gente está preocupado em, em performar umas, uma casca, uma coisa. Que é muito mais simples, meus irmãos e minhas irmãs. Onde está amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, generosidade, mansidão, domínio próprio? A gente já tem muito trabalho aqui, não sei se vocês perceberam, a gente já tem muito trabalho aqui. Eu não sei se para vocês é fácil isso aqui, para mim não é fácil. Você começa assim, amor, amor, aí é uma coisa abstrata, né? Amorar eu amo, aí vem paciência, paciência. Alegria, alegria. Paz, paz, paz. Fidelidade, aí caramba, começou. Generosidade, mansidão. Domínio próprio, diante de um pudim de leite. Eu me torno um animal, imagina. A gente já tem muito trabalho aqui, meus irmãos. A gente já tem muito pelo que orar aqui, pela nossa vida e nossa caminhada como discípulo. Para que a nossa igreja seja esse fruto, tenha esse fruto, essa evidência do fruto do Espírito Santo. Esse fruto que evidencia a nossa comunhão com a trindade com a, e, e, e que nos chama a ser um com ela. Eu não tenho nem roupa para entrar nessa trindade, gente. Quando eu, eu sou confrontado com isso aqui, eu falo, meu Deus, a gente está, precisamos ir para os joelhos de novo. Como é que a gente sabe que o Espírito Santo está presente e agindo em nós? Não são as línguas, não são os dons espirituais, não são os milagres, não são os auditórios cheios, não é uma vibração litúrgica de um auditório, a empolgação das celebrações, a beleza da lógica das nossas crenças, da nossa comunidade, a estética cerimonial, não é nada disso. É o amor. É o amor, meus irmãos, é bem simples, mas muito difícil. Porque a gente volta e meia, a gente quer criar coisas que a gente pode tocar, colocar, fazer. O que está no meu controle? Não, a gente precisa nos tornar mais amáveis, mais pacientes, mais mansos, domínio próprio, mais pacíficos. Porque é isso, aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus ama, porque Deus é amor. E com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se Paulo realmente viesse à nossa comunidade, até aqui, como foi até Éfeso, visitasse aqui a todos nós, e passasse uma semana conosco, o que ele diria? Eu estou falando de Paulo, tá? Não estou falando do general, estou falando de um capitão aqui. Tá? Porque se a gente pensar em Jesus, nessa metáfora bonitinha aqui, Talvez seja mais complicado. Mas vamos de Paulo, como a gente está no nosso texto. O que a Bíblia ensina? É que quando a gente crê, Deus une o seu Espírito ao nosso Espírito. Quando a gente se rende, a ação do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo se manifesta em nossa vida. E o fruto do Espírito Santo é o Amor. Então, a gente se rende a isso. A gente para de querer de estar tá armado, de estar tá, é, montado no, no orgulho, no ego. A gente se rende, se, se, se descansa, se entrega. E aí o Espírito Santo, calma, agora você não vai saber. Tá? Você vai tentar ser amável, você vai ser violento, você vai tentar ser pacífico, você vai ser é, 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 conflituoso, você vai tentar domínio próprio, vai dar ruim. Vocês dizem no meu discipulado, é, eu aprendi um negócio muito legal. Né? É, um dos, 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 dos caras que estão comigo lá virou para mim assim, Rodrigo, não é só sobre disciplina. E é verdade. Não é só sobre disciplina. E uma das coisas que tem a ver também é esse lance que o Espírito Santo gera em nós. Domínio próprio. Porque muito conhecimento, muita disciplina, você conhecer super a Bíblia, muito compromisso com a igreja, isso não vai te fazer um discípulo de Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus em você, agindo em você, vai fazer você ser mais amável, mais pacífico, ter mais domínio próprio, ter mais paciência, ter mais amabilidade, a capacidade de amar. E que assim seja a nossa comunidade. Uma comunidade que agora entra na comunhão do Espírito Santo, do Pai, do Filho do Espírito Santo, sabendo que nós estamos rendidos. E falando assim, Senhor, ó, estamos entrando aqui nessa comunhão. Foi o Espírito Santo que trouxe a gente. Mas a gente sabe que a gente é imperfeito. A gente está aqui rendido, assumindo as nossas mazelas. E Deus vira para a gente e fala assim, eu sei, meu filho, pode deixar que eu cuido disso. O Espírito Santo vai tratar você. Mas a gente não quer isso. A gente vai, cadê a lei? Cadê a doutrina? Cadê? Cadê a regra? Cadê o, a cartilha? A gente quer ter o controle. Porque senão vira bagunça, pastor. Não, bagunça a gente está hoje. Que cada um faz do jeito que quiser, cada um tem a lei que quiser, cada um tem a, olha para a lei do jeito que quiser. Mas ao entrar com o Espírito Santo de Deus, não tem mais o que eu quero. Não tem mais o que eu quero. Eu abri mão para que o Espírito mostre para mim, na verdade, o que eu preciso. E olha que eu nem sabia o que eu precisava. E agora, eu caminhando nesse caminho de amor, as minhas necessidades são supridas. E eu vejo que cada vez mais eu deixo de ser aquele monstro. E começo a amar mais. Olha, eu responderia desse jeito, mas... Alguma coisa aconteceu. No ordinário, que foi extraordinário. Eu geralmente respondia. Eu geralmente era grosso. Eu era violento. Eu era um cara egoísta. Mas naquele momento, pela primeira vez, algo me segurou. Algo falou comigo. Não, Rodrigo. Você não precisa disso. E eu, milagrosamente, voltei atrás. Pedir perdão. E vocês não acreditam. A pessoa me perdoou. E eu me senti tão bem. Isso é qualidade de vida. Isso é Espírito Santo. Isso é mergulhar na trindade, na comunhão da trindade. E assim sendo, quando a gente mergulha nisso, a vibração do nosso auditório será consequência. A lucidez de nossas crenças... Será consequência. A grandeza da nossa conduta ética e moral será consequência. Porque na raiz de tudo está a nossa rendição ao Espírito de Deus que está, unindo, que está unido ao nosso Espírito. É sobre isso. Por isso que Jesus nos chama a mesa da ceia. Porque Ele vai dizer para a gente assim, não é que você vai conseguir ser o cara... É, eu falei aqui, a gente tem muito trabalho aqui. Tem muito trabalho. E olha que legal. Quem está fazendo esse trabalho em nós é o Espírito Santo. E quando Ele faz esse trabalho em nós, a gente permite, a gente se rende. A coisa acontece. E a gente vai ver os nossos filhos olharem para essas evidências. Porque eu vi o meu pai ser violento com a minha mãe. Mas eu vi ele pedindo perdão. Eu vi ele chorando. Eu vi ele arrependido. Eu vi. Realmente o Deus desse, 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 do papai é, é verdadeiro. Porque olha o que ele fez com o papai. Ele dobrou aquele homem zarrão. E fez ele se vulnerabilizar. Eu vi o papai pedir desculpa para mim. Olha, eu vi aquele irmão. Eu nunca imaginei. Ele era carrancudo. Eu vi ele sorrindo, alegre cantando canções. Eu vi ele que um dia falava que não gostava muito de compartilhar. Eu vi ele um dia na mesa partindo pão. Esse Deus é verdadeiro. Eu vi uma pessoa que morava na minha casa, do lado da minha casa, que dizia que era crente, mas egoísta. Não um egoísta, onde varria a calçada, varria só dela. Tinha folha que ela deixava, nada de divisa egoísta toda a vida. Eu vi essa pessoa mudar. Dá agora bom dia, boa tarde, boa noite, limpa a calçada toda, eu não preciso falar nada, essa pessoa está me constrangendo até, e está feliz, mudou. Minha avó dizia, né? Coração alegre, formosei o rosto. E via dizendo isso? É verdade. Mudou. Não é porque você tem que estar tá alegre, feliz o tempo todo, não é, não é esquizofrenia, você não é louco, mas é o seu espírito. Eu estou em paz. Eu tenho paz com Deus. Eu fui jogado nessa trindade, no meio dessa ciranda de comunhão do, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um privilégio. Minha vida mudou. Embora minha caminhada seja muito difícil, eu estou feliz, eu estou alegre. Porque eu sei quem está comigo. Eu sei quem é fiel comigo. Eu vou ser fiel também. Olha, eu vi, o, eu vi aquele fulano que era infiel. Essa pessoa hoje é Fiel. Eu vi essa pessoa mentirosa. Hoje essa pessoa repudia mentir e fala a verdade. custa o que custar. Eu vi aquela pessoa que era carrancuda. Eu vi ela se transformar, o rosto dela se transformar. Eu vi aquela pessoa que só pensava em si mesmo. Começar a colocar outras pessoas na frente. Eu vi aquela pessoa que era, era pão dura, sabe? Sovina. E eu vi ela ser generosa. Eu vi ela partilhar. Eu vi aquela pessoa que não gostava de abrir a casa dela para ninguém... Transformar a casa dela num pequeno grupo, numa mesa farta para partilhar. O Deus desse povo é verdadeiro. Porque eu vi os atos de amor daquela comunidade. Eu vi. Eu vi. Eu vi a evidência clara de um povo que ama. Custe o que custar. Seja a tragédia que, que venha. Seja a dor que, que sobreveia sobre, sobre esse povo. Eles amam. Há tempo e fora de tempo. Porque essa é a missão deles. E por isso eu creio. Eu creio em Jesus Cristo. E aí... Essa pessoa que testemunhou passa por esse batismo também. Por quê? Porque ela quer entrar nessa roda, nessa comunhão. Ela quer fazer parte dessa família. Ela quer experimentar isso que faz de nós, seres humanos monstruosos, seres humanos com ruínas na alma, abrotarem como jardins, como sinais de um reino de bondade, de justiça e paz. Justiça e paz se encontram. E nasce a alegria. Esse é o Teu reino de amor. É quando nós nos reunimos. Nos encontramos. Lá vem a justiça. Lá vem a paz. A amabilidade. A paciência. O domínio próprio. Este é o Teu reino, Senhor. Essa é a Tua mesa. A mesa dos que partilham pão. Dos que têm na sua mente e no seu coração, o um desejo único de dizer para o mundo em que vivemos, Jesus Cristo, o nome do amor, o nome da vida, nos ama tanto que chamou a gente para sentar na mesa dele, que fez a gente ser filhos do Criador do Universo. E eu vou amar. E eu vou partilhar. Eu quero convidar você que está aqui essa manhã, que tem essa certeza essa certeza que o Espírito Santo te batizou te jogou nessa comunhão verdadeira do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que agora o seu desejo é se render a essa vontade para que Ele, o Espírito Santo de Deus traga o um fruto na sua vida convido você a sentar nessa mesa hoje de que forma? simbolicamente vir aqui pegar o pão e o cálice voltar para sua para seu lugar e partilhar, dividir o cálice faça o seguinte vire para alguém aí que vai cear pergunte se você não quer vir buscar para ele o seu cálice chega aí ore com ele divida o cálice divida o pão faça esse movimento agora nesse momento e volte para o seu lugar mas não se sente fique em pé fique em pé Partilhe o cálice. Partilhe o pão. Faça esse movimento nesse momento. Enquanto nós cantamos essa canção. Que fala sobre este reino. Em que sentamos à mesa. Do Cristo vivo e ressurreto. E celebramos a vida.
1: Tu és a luz que brilha sobre Tu és a paz que acaba.
0: poder que nos faz um só. Esse é o poder de Deus. Qual é o poder de Deus para nossas vidas? O Espírito Santo transformando o nosso ser. Transformando cada um de nós, fazendo de nós menos egoístas, menos orgulhosos. Fazendo de nós seres capazes de nos relacionar em amor e com amor e por amor. Essa, essa justiça que foi imputada sobre o Cristo na cruz, nos dá esse privilégio esse privilégio de finalmente podermos sentar com a mesa do Pai e de sermos chamados de filhos, e de podermos chamar o Criador do Universo de Pai essa é a mesa de Jesus uma mesa que partilhamos e que tem lugar a mesa tem lugar à mesa. Às vezes a gente se pergunta: por que, que pessoas não vêm mais aqui? Por que não tem mais gente vindo? Por que não tem mais gente? É tão bom, é tão bom, então é, é isso. É sobre isso. Você é esse sinal do Reino de Deus. Filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. É você que carrega o poder do Espírito Santo dentro de você. É você, eu e você que fomos batizados no Espírito Santo Fomos batizados e recebemos esse, essa missão de abrir lugar à mesa Essa missão de partilharmos o cálice, de partilharmos o pão Essa missão de amar, essa missão de pacificar Essa missão de dar testemunho de, de seres que eram totalmente egocêntricos E que agora dividem, partilham tudo e não consideram sua coisa alguma mas um é somente o coração e o corpo, essa é a nossa missão, foi isso que Jesus deu para nós, esse privilégio, e na sua ressurreição, e na sua ressurreição a paz. A paz que excede todo entendimento. Sabendo que há um futuro de paz e de esperança que nos aguarda. Há um reino de justiça nos esperando. Onde o rei ocupará o seu trono. E descerá sobre essa terra. E todas as coisas serão renovadas. Todas as coisas serão transformadas. Nós carregamos essa mensagem. Por isso a alegria no coração. Certos dessa esperança. Por isso a capacidade de amar se expande. Por isso, é o Espírito em nós, através de nós. E quando sentarmos as, as nossas mesas, as tantas mesas que sentarmos, que os nossos filhos nos vejam, erguendo o cálice do sangue de Jesus, partindo o pão do corpo que é o Cristo. E cantando com alegria, justiça e paz se encontram, e nasce a alegria, esse é o teu reino, que os nossos filhos se emocionem com a vida coerente, concisa, densa, que nasceu no meio da igreja de Jesus que eles olhem e façam isso, faz sentido, há um Deus verdadeiro na primeira igreja batista de Campinas, Ele mudou a minha família, Ele mudou a minha história, Ele transformou os meus pecados em motivo de alegria, quando os nossos filhos olharem para nós assim, nós plantaremos jardins em toda a cidade de Campinas, nós seremos essa cultura de um reino que traz justiça e paz, quando nosso coração se expandir, abandonarmos as nossas super verdades, as nossas super liturgias, e nos rendermos à vontade de um Deus amoroso que quer mudar a nossa vida, que quer mudar a nossa casa, que quer fazer da nossa família uma mesa de justiça e paz, para que a alegria volte aos nossos corações. Se pais se encontram E nasce a Canta você esse é o teu... Nossos filhos virão Os filhos dos nossos filhos virão E virão o Deus verdadeiro Que nós servimos Esse Deus maravilhoso Um Deus que mudou a nossa história Que salvou a minha vida Que me salvou de mim mesmo Do meu ego, do meu orgulho Que quebrou a minha vida Esses meus filhos têm que ver isso e os filhos dos meus filhos, e os discípulos, os que nascem depois, ergue a sua voz, cante isso, esse é o sangue de Jesus, esse é o corpo de Jesus em favor de nós,
1: esse é o reino de Deus.
0: noite Jesus tomou o cálice e disse, esse é o meu sangue, dado por vós Nessa mesma noite Deus tomou o pão e disse, esse é o meu corpo, partido por vós Toda vez que pegarem o pão e partirem entre vocês Façam isso em memória de mim, comamos o pão pegou o cálice e disse esse é meu sangue derramado em favor de vós onde abundou o pecado superabundou a graça este sangue é por vocês toda vez que beberem desse cálice façam isso em memória de mim bebamos o cálice pai querido esse é teu povo e nós precisamos de Ti, Senhor. Nossa caminhada está é, só começando. É aprendizado sempre. Nós sabemos o quanto trabalho a gente tem. Mas nós sabemos que o seu Santo Espírito está aqui, nos batizou, nos jogou nessa comunhão eterna. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para produzir em nós o teu fruto. O fruto do Espírito. Que a gente cada vez mais se torne esse povo que ama. Que pacifica. Que tem domínio próprio. Que tem paciência. Que tem mansidão. Esse povo que é transformado dia após dia para a sua glória. Que o nosso testemunho seja esse. Cheio de graça, misericórdia e bondade. Que os nossos filhos vejam isso. Que os filhos dos nossos filhos vejam isso. As evidências de que há aqui, nesse lugar, uma família cheia do Espírito Santo, buscando cada dia mais manifestar o Seu amor para a Sua glória. O no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, e a graça do Seu Filho Jesus seja conosco, hoje e sempre. Amém. E Deus abençoe vocês e tenha uma ótima semana.